0: Agora, na 99 FM, Saúde em Foco um programa que traz informações, dicas e conteúdos, conteúdos contemplando a saúde física, mental e espiritual. No ar, Saúde em Foco. Música
1: Tivemos um probleminha. Todos ouvindo agora? <risos> é, gente, ao vivo é assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo. E a gente faz ao vivo todos os sábados às 8 horas da manhã para você. Então, oficialmente, muito bom dia aos seguidores e ouvintes da 99. Estamos também ao vivo no YouTube para você. Hoje um tema muito polêmico, cannabis medicinal. Então, a gente veio é, conversar com vocês sobre isso, é, no primeiro bloco a gente vai receber a presença do ex-deputado Sérgio Victor, que já está aqui no estúdio, ele que é o autor desse projeto de lei que foi aprovado no ano passado, então ele vai explicar um pouquinho, e em seguida entra o doutor João Gabriel é, João Gabriel Paca, lá de, do Rio de Janeiro, diretamente ao vivo do Rio de Janeiro, respondendo para a gente como que vai ser esse tratamento ofertado aí pelo SUS então lembrando que estamos em todas as redes sociais sob o arroba tatiana fedato apresentador estamos no telegram, no tiktok, no Kawai, no twitter no pinterest, no facebook, no youtube Espero vocês no LinkedIn, espero vocês se inscrevam, -se porque sempre tem cortes super legais das nossas entrevistas. E, novamente, você que está nos ouvindo, que tem um projeto social para compartilhar aqui com a gente, que seja de utilidade pública, o programa está aberto para você. É só vir e a gente vai divulgar esse seu projeto, certo? Agradecendo nossos parceiros, Genoxidil, já tem uma dica super legal, Odonto Sakamoto, todo mês está aqui falando... Dos seus, dos seus tratamentos, Elaine Peloja, depilação, micropigmentação, Sinto Aroma também, é um o novo, um novo parceiro aqui com a gente, e Júlia Graziella, minha cabeleireira também, esses são os nossos parceiros. Bom, muito bem, oficialmente agora, Sérgio Victor, seja muito bem-vindo.
2: Bom dia, Tati, bom dia aos ouvintes, bom dia a toda a equipe aqui, um prazer estar aqui com você.
1: Novamente, né? não aqui na rádio, né? mas eu tenho um outro programa A Vida é assim no YouTube, que você foi lá né, dizer o que faz um deputado, né? Foi muito legal aquela entrevista. Foi bem esclarecedora. Foi
2: bastante também.
1: Foi, foi bem leve, né? Foi bem gostosa. Mas você não, esse você não fez um mandato, né? Mas esse ano você não, não entrou, mas ficou para suplente, né?
2: Isso, eu fui o segundo mais votado do Partido Novo, né? Consegui crescer bastante minha votação, mais de 40%, mas aí. É, pelo consciente eleitoral, né? Fiquei é. como o segundo mais votado e bati na trave, tô como o primeiro suplente. E, na verdade, é, os deputados estaduais de São Paulo são os últimos que tomam posse e os últimos que saem do mandato por algum motivo lá atrás que a gente não conseguiu adequar a data ah. de posse. Então, ainda estou como deputado até 14 de março. Ah, e dia 15 de março, que é historicamente aí a posse dos novos deputados.
1: Ah, que legal. Vamos falar então sobre o seu trabalho, você que é o criador desse projeto de lei, né? É, a gente, geralmente, aqui a gente fala mais sobre a saúde, só o foco, né? Uhum. Mas não tinha como não convidá-lo, porque você é da região e eu, eu bato sempre na mesma tecla: vamos prestigiar os profissionais que estão fazendo, tá deixando um bom legado aqui, né? E você, o seu legado agora é. É nacional, né? É Para o Brasil inteiro, né? Esse, esse projeto de lei que o SUS vai, que foi sancionado ano passado, né? Primeiramente, o que que despertou você a fazer esse projeto? Por quê?
2: É bom, isso por saúde, né? Por saúde pública <risos> especificamente também. É, como deputado estadual, a gente acaba recebendo diversas é, entidades e familiares e pessoas brigando por, pela sua causa e querendo é, chamar a atenção dos políticos que podem fazer algo em seu benefício, obviamente. É. E a gente re acabou recebendo muitas mães ah. e parentes de crianças que tinham ali é, o transtorno do espectro autista ou alguma ah. síndrome rara, e é, mostrando os benefícios que, essa, que eles já tinham tido com seus filhos no, no começo né, do meu primeiro contato com a canábis medicinal.
0: Uhum. E aí
2: era algo que se alguém me perguntar, olha, você é a favor de cannabis medicinal? Se tiver tudo que tem comprovação científica e que já é aprovado pela Anvisa e, e que em outros países está dando certo, eu sempre fui é, simpático à causa, né? Sim. Mas eu nunca tinha entendido a fundo até quando essas famílias começaram a me procurar e mostrar é, com mais detalhes e com mais profundidade sobre o tema. E aí a gente viu que poderia fazer algo em prol dessas famílias, dentro da Assembleia Legislativa. Uhum. E aí a gente criou a Frente Parlamentar em Defesa da Cannabis Medicinal. Foi assim que começou. Que é, você falou na, na abertura aqui, né, de um tema muito polêmico. Ele já foi bastante polêmico. Agora, quase todas as entrevistas que você vê, as entrevistas não, perdão, as pesquisas, a maior parte da população já é favorável, porque como vem ganhando muito espaço é, no noticiário Sim. e também na medicina, quase todo mundo já teve algum familiar, algum parente que já fez uso e se beneficiou é, da melhoria de qualidade de vida que, que esse tratamento pode oferecer. Amei. Ou já viu na televisão, enfim. É. E então, a Frente Parlamentar tinha alguns desafios, né, de engajar a sociedade é. e trazer mais gente para o diálogo que era favorável, que era contra, para tentar entender como é que a gente poderia avançar aqui no Estado de São Paulo. Outra frente era melhorar a legislação, que aí entrava esse projeto de lei foi de autoria do Caio França, com minha coautoria também, que institui a política pública de distribuição do tratamento dentro do SUS. Hum. Eu já explico um pouco mais de detalhes. E a última e terceira pilar da frente era como é que a gente investe mais em pesquisa e inovação e ajuda é, esse tratamento a ter ainda mais é, testes, né? Porque hoje tem algumas, para algumas doenças, síndromes, ele já está comprovado e para outras ele está em fase de estudo. Certo. Então, obviamente, quanto mais... É, qualificação, educação, pesquisa e ciência é melhor pra, para o tratamento para as pessoas que estão em busca de uma solução para o seu Sim. problema né?
1: Sim, muito bom O que, que você falou que ia explicar depois?
2: Ah, na regulação, ah. aí entra o projeto de lei, né? então a é. gente fez uma série de audiências públicas a gente fez uma bateria de atividades na Assembleia e fora e é, junto com o Caio França e outros colegas também, né? A gente tinha esse projeto de lei na Assembleia desde... em França é deputado, deputado também. Deputado estadual, isso. Tá. Foram... Mas não é daqui? É, ele é da Baixada Santista. Tá. Acho que foram oito co no projeto de lei. Tá. Não vou citar o nome de todo mundo para não tá. ser injusto, mas é. minha amiga Marina Elou também estava junto, deputado estadual. É. E o que a gente viu foi uma resistência na Assembleia
0: na hora hum. de aprovar.
2: E, de novo, projeto de lei que foi aprovado em dezembro agora, felizmente... É. Ele institui a política pública de distribuição. Qual que era o nosso. Por que o projeto de lei, né? É. Já é, desde 2019, 2020, é. a gente fez um levantamento junto ao governo do estado. Foram mais de 20 milhões de reais gastos pelo governo do Estado comprando emergencialmente esse tratamento para as pessoas que entravam na justiça,
1: ganhavam e... o direito de
2: ter, e aí o governo do estado era obrigado era a comprar. Obrigado a... É. Então, a judicialização da saúde ela é muito ruim também e ela encarece para todo mundo, né? É. Porque isso significa... Não, não vou entrar no detalhe dos problemas da judicialização, é. mas basicamente é o seguinte, imagina se você tem o seu filho e você consegue ver que já tem é, comprovação científica de que o tratamento à base do canabidiol pode trazer uma melhor qualidade de vida, fazer com que ele tenha menos convulsões e aí você não tem acesso. Você vai na farmácia, custa pois muito é. caro. Você tem que importar esse tratamento, lembrando tudo isso que a gente está falando, tudo já é aprovado pela Anvisa, né? Uhum. Não é experimento. Sim. Então é, você tá falando é bom que tem um tratamento claro. que já foi aprovado pela Agência Nacional Sinal. de Vigilância Sanitária.
0: Uhum.
2: É, você vê que você precisa ir na defensoria pública ou arrumar um advogado para processar o Estado e depois ele vai comprar de forma emergencial. Uhum. Bom, por que não desenhar de maneira organizada e planejada essa política pública? Claro. A gente e já está pagando. É. As, né, o SUS, uhum. é, concorde ou não, ele fala sobre universalização da saúde e acesso a todos os tratamentos. Então, então. se vai acontecer, por que que a gente não faz de Sim. maneira planejada, organizada, bem definida? E aí, com alguma resistência na Assembleia por questões ideológicas, mas que é, foi foram superadas, né em dezembro de 2022 a gente conseguiu aprovar e o governador Tarcísio sancionou dia 31 de janeiro o projeto que de lei criança. que institui a política pública. Qual que é o desafio agora, hoje, dia 4 de março, é. né? Foi criado algumas semanas atrás a Comissão de Trabalho que junta a Secretaria de Saúde do Estado, é, Vigilância Sanitária também, todos os entes né, da medicina, Conselho Regional, Conselho Federal, para agora definir qual é o processo. Que ah, é um pouco do que você vai falar com o médico aqui no próximo bloco, né? É. Tá em fase de, de definições, Legal de que tratamentos que serão aceitos.
1: Ah, é muito que fresquinho, tipo, então. Que tipos
2: de. Isso tá agora, tá né? Agora, não, não... Já. É, não, não saiu ainda o como, mas em alguns dias, né? Pelas palavras do governador, sei lá, no próximo mês, no máximo, em abril, esse, esse, essa regulamentação tem que sair dizendo quem vai poder, né? Não vai dar para ser para todo mundo, então vai ser um critério de renda, quais tratamentos? Lembrando, todos os tratamentos já aprovados pela Anvisa. E a gente tem um desafio também, que daí acho que vale já deixar a minha pergunta aqui para o próximo convidado, né? Porque de tudo que a gente viu, a gente conversou com bastante médico, ainda tem muito poucos que sabem prescrever. Uhum. Então tem várias iniciativas de educação e qualificação de mais médicos para entender esse tra desse tratamento, mas o uhum. governo do estado vê com uma preocupação a quantidade de médicos também que, que sabem prescrever. É tratamento à base de cannabis. Então, o governo do estado também tem que ter nesse procedimento. Sim. Mas é que a gente vai qualificar mais médicos da rede, da rede estadual para estar tá preparado para oferecer essa alternativa para a população.
1: Perfeito. O doutor João Gabriel já está a posto. Ele deve estar tá ouvindo já, né, doutor? Um abraço, já fica doutor. aí esperto para poder responder no uhum. próximo bloco a pergunta. Maravilha. Que legal, viu? Muito bom. Nós vamos, então, encerrar com você esse primeiro bloco, já passar a bola já para o doutor, vamos. porque tem muito assunto para falar. Mas aí você quer deixar algum recadinho, alguma mensagem para a população, já que seu mandato é até dia 14, né? Sim, então,
2: para a população que está ouvindo e que disse de alguma forma já faz o tratamento, né? então acompanha aí os próximos passos do Governo do Estado, independente né, de não estar como deputado, a gente vai continuar cobrando para que essa política pública se torne uma política viva, isso não é questão de ideologia, é questão de saúde pública, é uma Beficiente. questão de como é que a gente pode oferecer melhoria de qualidade de vida para quem precisa desse tratamento, para reduzir a burocracia nesse acesso, nessa dificuldade, então por isso foi protocolado e aprovado esse projeto de lei, e agora a gente espera que as, que as pessoas se beneficiem dele, é, devidamente, né, então é. fico contente de ter feito parte desse Fique processo é, o governo do estado de São Paulo ou, ou o estado de São Paulo tem uma chance de ser o pioneiro na definição desses processos e de fazer com que ela realmente funcione
1: uhum. e chegue
2: nas pessoas e obrigado pelo espaço parabéns pelo programa novamente
1: ah, obrigada, que eu quero só fazer uma pergunta Pronto. para o deputado, nesse claro. caso da, do projeto, a população teria como fazer votar, teria como participar das assembleias,
2: enfim. Ela ela pôde, ela pode participar dentro das audiências públicas e ela sempre pode colocar sua opinião através dos fóruns, né?
1: Ah. É. É. então todo projeto de lei que o que o deputado lança, a população tem como votar.
2: Não, tem como tem como expressar sua opinião, Especial, mas a votação, pensa não depende que depende
1: dela, entendi. É, são os
2: 94 parlamentares, deputados estaduais no caso em São Paulo, né? que definem ali, então,
1: Entendi. por
2: isso que também houve uma certa resistência ali, né, mas foi de muito poucos deputados, bom. porque provavelmente talvez o público dele ainda tivesse reticente com isso, né. Entendi, mas... então nesses
1: casos cabe a população cobrar o deputado que, em que votou para poder representar, que é a tarefa mesmo, né. É, que é bem, é bem parecido
2: no Congresso, né, isso é até uma das coisas que a gente pode discutir com tecnologia lá na frente, né, daqui a pouco a população vai poder participar cada vez mais. Legal. Mas a gente elege os 94 representantes e ali dentro, tem-se os fóruns de audiência, de comissões que a população pode participar, uhum. mas nada de apertar o botão ali para votar sim ou não, ou se abster, daí tem que ser um dos 94 deputados.
1: Ah, que maravilha. Bom, eu acho que você vai ganhar um presentinho, né?
2: Oba. Do Cinto
1: Aroma, nossa nosso parceiro, Ana Paula tá aqui, é proprietária da empresa, ela vai te dar o, uma sacolinha, eu acho que a sua esposa vai se beneficiar muito Eita. desse presente, Obrigado. e você indiretamente, viu? <risos> Maravilha. Ana Paula, no final, ela volta para falar um pouquinho do trabalho dela. É, senta rapidinho aí o... o... O Sérgio Victor, eu vou me despedir então então gente, eu trouxe o Sérgio Victor aqui, porque é um legado importante que é da nossa região, você é daqui, né é um projeto super importante, vai beneficiar muita gente, por isso que você veio aqui muito grata pela sua presença Viu, parabéns pelo seu trabalho, você sempre manda as, as informações no WhatsApp, né? eu sempre recebo, muito grata e vocês, fiquem aí, ouvintes e seguidores do YouTube, Facebook, LinkedIn que a gente já volta com o Dr. João Gabriel Paca, para falar sobre esse procedimento que tá no início, né? Como você disse, né, Sérgio? E lá ao vivo, diretamente lá do Rio de Janeiro, a gente já volta.
0: 90. 90. Saúde em Foco Oferecimento Estúdio Júlia Graziella Genoxidil Odonto Sakamoto E Elaine Pelogia
3: A Clínica Odonto Sakamoto oferece para Você, você sentimento... sente medo de ir ao dentista? Calma, temos a solução. A clínica Odonto Sakamoto utiliza uma técnica moderna para controlar ansiedade e estresse através da sedação consciente. E com o diagnóstico preventivo digital, antecipamos o custo do tratamento. Previna-se, funciona para todos. Quer saber mais? Clique no botão abaixo. E estética.
0: Bateria e extintor Tremembé. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado. Fazemos sistema leve e traz. Trabalhamos com baterias para carros, caminhões, motos, tratores e estacionárias. E todos os tipos de extintores. E tem mais. Falando que você escutou na 99FM, tem desconto especial. Entre em contato agora pelo 991372600. O melhor preço da região. Bateria e extintor Tremembé.
4: Todo sábado, das quatro às 7 da manhã, na 99FL. 99. Manhã Sertaneja, com Marco Joel. Aqui, 99.
1: Bom dia, para você que está chegando agora, saúde em foco, hoje o assunto cannabis medicinal, no primeiro bloco falamos com o deputado Sérgio Victor, que é o autor do projeto de lei, super interessante, super fresquinho, né, foi sancionado agora, dia 31 de janeiro, pelo nosso querido governador de São Paulo, Tarcísio, votei nele, maior orgulho do meu voto. <risos> muito bem, e agora a gente vai conversar, ah não, antes da gente entrar com o assunto com o doutor João Gabriel, que está lá no Rio de Janeiro já ao vivo com a gente vamos colocar aí, Osaldinho, aquela dica do genoxidil vamos lá acho que eu peguei Osaldinho de surpresa Osaldinho. foi? foi agora vai Olá, aqui é a Bruna Chá, nutricionista da NBN Living, fabricante do Genoxidil, um super suplemento alimentar. Vamos para mais uma dica. Você que é muito ansioso, está passando por períodos de dificuldade com as emoções e pensamentos, sofre com depressão há tempos e não vive sem medicação, venha conhecer o que há de mais moderno para a saúde e bem-estar saiba mais acessando o nosso site nbnliving.com.br ou pelo telefone ddd12 9651 2236 Muito bem, obrigada olha, hoje eu tô com assistente a gente tá muito chique, a Ana Paula Vieira é do Cintaroma, que dá sempre os presentinhos os nossos convidados, hoje ela vai vir aqui falar um pouquinho do trabalho dela já peguei ela para ser minha assistente <risos> Tô precisando de alguém aqui. <risos> Maravilha, vamos lá então. Olha esse recadinho da genoxidil, né? Super legal, gente. Eu tomo esse suplemento alimentar, faz muita diferença. Entre em contato lá, vocês vão gostar muito desse produto. Vamos conversar então com o doutor João Gabriel? Pronto, já está na tela, doutor João Gabriel, seja muito bem-vindo.
5: Oi, Tatiana, Oi, bom dia. Obrigado pelo convite.
1: Nossa, muito grata. Eu quero agradecer ao Alexandre Calil, que é daqui de Trimmbé, que é ele que agilizou aí a nossa a sua vinda, a entrevista, um tema super legal, sugestão dele, e muito sazonal, né, doutor? Porque acabou de ser aprovado, né, essa, esse projeto.
5: Sim, e... é, estamos todos na expectativa, né, de como isso vai funcionar na prática, mas é um passo importantíssimo para nós, como sociedade, né, é ter acesso a, a mais uma opção de tratamento pelo
1: SUS. É isso mesmo. E assim, é, é polêmico, né? Bem disse o, o deputado Sérgio Victor que agora não tão mais polêmico, pelo menos no segmento dos médicos. Mas ainda tem gente que ainda fica nós como assim cannabis maconha né e aí não calma não é bem assim né então eu fiquei sabendo agora pelo você já deve ter ouvido que foi aprovado agora então não tem nem protocolo ainda né nem procedimento direito então explica para gente como que vai ser esse tratamento o que vocês já têm o que vocês idealizam
5: é, então é, essa esse desenvolvimento né essa implementação do tratamento pelo SUS Ainda está caminhando. É, hum. Tivemos esse grande passo. Uh, estamos tendo esse grande passo em São Paulo, é. algumas outras cidades também no Brasil, pontualmente já estão se movimentando para isso. Búzios também no Rio de Janeiro é um exemplo,
0: hum. é, como
5: município, né? Mas já tem, já vem se articulando também para oferecer o tratamento com cannabis. Enfim, isso. estamos nesse nessa caminhada, né? Agora, o, o tratamento com a cannabis medicinal já é uma realidade. Hum. É, principalmente no âmbito particular, né, no âmbito uhum. privado, é, nós temos três maneiras atualmente de ter acesso ao tratamento para a canábis. Uhum. Ou fazendo a importação, como o deputado comentou, né, é, existem vários países que já trabalham com, com esse tratamento, que produzem o óleo, enfim, então a gente pode estar tá importando, Hum. Existe a possibilidade de adquirir o óleo de associações. Existem algumas associações aqui no Brasil que produzem óleos né, e fornecem também para os seus associados. E já é possível encontrar alguns produtos também na farmácia. Ah, é, é? Claro que sim, sim. Você precisa da receita física, né? Ah. É uma receita especial, é, dessas de medicação controlada mas já é uma possibilidade. Não, não estão todos os produtos na farmácia, mas alguns produtos já são, já são encontrados. Então a acessibilidade também vem, vem sendo facilitada né? já que a gente já tem algumas é, maneiras de acesso e e a cannabis até assim né? tem um, uma, um, um amplo, Hum. É, uma ampla possibilidade terapêutica, né? A gente tem várias terapias aí, é, vários tratamentos, perdão, que podem ser abordados com a cannabis de maneira adjuvante. Hum. É, mas eu gostaria de tentar explicar um pouquinho o porquê disso, né? Por que, que ela serve para vários tratamentos? Porque tá. descobriu que nós temos um sistema endocannabinoide. Então, nós, seres humanos, é nós mamíferos, hum. endocannabinoide, tá. nós produzimos cannabinoide. Né? Hum. Então, a planta hum. produz os fitocanabinoides né? oriundos da planta, e nós, mamíferos, produzimos os endocannabinoides, hum. é, que tem uma série de funções importantíssimas no nosso organismo, é, a nível de, de regulação, é, homeostase. É como se fosse um subsistema que conversa com todos os outros. Então, a gente tem receptores a, é, no sistema nervoso central, no hum. trato, trato gastrointestinal no pulmão, na pele. Então, por isso que a gente consegue ter vários benefícios é, com esse tipo de tratamento. Né? Então, acho legal explicar assim, mesmo que de maneira superficial, mas para ter um entendimento global assim, do assunto. Sim. E, e aí a gente, hoje em dia, né, tem algumas doenças já mais estabelecidas, né, com mais Sim. estudos, como o, o deputado Sérgio Vito comentou. É... Mas a gente abre um leque muito grande aí de doenças, né, para tratamento, como Pais. Alzheimer, câncer, Alzheimer o, o espectro câncer autista, artrite reumatóide, dores de maneira geral, dor crônica, dor de origem neuropática, aquela dor de origem nervosa, que normalmente é até uma dor de difícil controle. Então,
1: Neuropática é, é doença no, nos, nos nervos?
5: Exato, exato. Nós temos é, nossas inervações né? e, eventualmente, por alguma ou algum trauma ou alguma lesão, infecção, hum. é, a gente pode vir a ter dores de origem do nervo. Essas é dores, de maneira geral, são de difícil controle, não costumam responder aos analgésicos simples, precisa de um tratamento um pouco mais complexo. E, especificamente, a cannabis para esse tipo de dor é muito interessante. Inclusive eu estava pesquisando a respeito né, da hum. de, de alguns dados, porcentagens. Tem um hum. instituto chamado Kaya Mind, é uma empresa que compila alguns dados sobre cannabis medicinal e, hum. e enfim. E eles fizeram essa pesquisa e a principal indicação atualmente para o tratamento da cannabis é a dor. Né, segundo Nossa. eles, aí com 11,1% de, de prevalência né, Nas prescrições
1: Interessante, olha só como a gente É bom mesmo ir na fonte né? Quando eu vi isso, tá, eu imaginei Bom, deve, deve trazer uma calma Tranquilidade, auxiliar no processo De quem, quem sofre de ansiedade e depressão Achei que era mais uma coisa voltada Para o emocional ó, Ou no máximo mental Mas de sensações, de sintomas E não de dores específicas que interessante isso.
5: Sim, sim. sim. É claro Porque que... A gente que, sabe que ela... a gente
1: sabe que a gente conhece, assim, ah, o, ah, quem usa, utiliza a erva, acalma, fica tranquilo, né? Se dorme bem, né? É o que eu ouço.
5: Sim.
1: Eu o que, 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 que acontece? acontece
5: né? A erva, ela produz mais de 100 tipos de canabinoides, tá? Sim. O que a gente conhece são alguns, algo em torno de meia dúzia, assim, hum, os mais é, conhecidos hum. e utilizados, né? Mas dos mais famosos dentre esses são os dois, o CBD e o THC, hum. e eles têm propriedades distintas. O CBD age num receptor é, no CB2, o THC age num receptor CB1 no nosso hum. corpo. Então isso traz certa diferença de, de, de efeitos terapêuticos também. É, o CBD ele realmente está mais atribuído a, esse, a esses tratamentos que você comentou. Tratamento para ansiedade, para depressão, uhum. é, tem ação anti-inflamatória, mas seria mais, é, um, um exemplo né, uhum. de uso do CBD. Já o THC, ele tem outros efeitos. O THC é o que é famoso pelo efeito do torpor, né, o efeito psicoativo da cannabis, aquela é sensação de, do que de é chapado que, é que a cannabis traz. Isso está tá relacionado a, a essa substância, o THC. Hum. Claro que todos os efeitos são dose-dependentes. Quando a gente fala de cannabis ah. medicinal, a gente não quer que o paciente tenha o um efeito de ficar chapado. Isso não é o objetivo. Né? E Sim. talvez seja uma consequência, dependendo do, da dose que o paciente precisa, da condição específica que o paciente precisa. Mas, de maneira alguma, isso não é um objetivo. Tá? Claro. Então... Mas pra é, ficar topado,
1: eu também celebra com. Quando eu falei da coluna, tomei celebra com tramal, se eu não me engano, junto. Nossa senhora, eu vi elefante e rosa voando. Então, sim, sim fica chapada sim. também.
5: Sim, total. É. O tramal, por exemplo, né, olha, olha como as coisas são, né? É, é, esse é um exemplo até muito interessante, muito, muito oportuno você falar do tramal. O tramal é um opioide. O opioide vem do ópio. A gente já hum, teve historicamente uma guerra sim. do ópio na China, com, com a Inglaterra, enfim. É, e o ópio é uma substância que entorpece, né? A uhum. morfina também é derivada do uhum. ópio. Todas essas medicações à base de morfina são opioides. E o, e o ópio também vem de uma planta. Ela uhum. vem de, um, de uma flor. É, enfim, e, e a cannabis, assim como o ópio, também vem de uma uhum. planta e também tem um histórico... É, sombrio, né, no sentido do proibicionismo. Só que, olha que paradoxo, né? O ópio uhum. que já foi responsável por uma guerra, né, histórica na China e tudo mais, é usado tradicionalmente na nossa medicina de longa data, desde a, da, da primeira guerra mundial já já se usava o ópio
0: uhum. é,
5: como analgésico. E a cannabis, apesar de também ter efeitos terapêuticos veio nessa nesse, nesse caminho histórico de proibicionismo né é. então por que que a gente usa o ópio diariamente no, nos hospitais no tratamento para dor e a cannabis passou a ser é, mal vista em algum é. momento da nossa história né uhum. então isso precisa ser repensado a gente sabe que a cannabis já é usada há mais de cinco mil anos é, desde o Egito, na China já foram encontrados tumbas aí com, com, é mesmo? com potinhos ali, né, é, arqueológicos, com cannabis, dessa, dessa data. No próprio Egito tem uma deusa chamada Sechat, que ela é representada com uma folha da cannabis em cima da cabeça dela. É, tem teorias que a fibra da cannabis era usada para fazer os papiros. Então, <risos> assim... Isso já está na nossa sociedade, de alguma maneira, nossa, tá? DNA, há milhares de anos. Só que num dado momento histórico, lá para os anos 20 e 30, 1920 hum. 1930, isso passou a ser visto como um... Passou a ser mal visto né? por, algum, por uma certa classe da sociedade. Uhum. É, como era uma droga tradicionalmente trazida pela, pelos escravos, é... Então, tinha esse preconceito de ser uma uhum. droga também de negro, né? Então, uma parte é da isso. sociedade se voltou contra. Nos Estados Unidos era uma droga de mexicano, no Brasil era uma droga de negro. Então, teve um movimento que é, passou a ser contra a cannabis. E tá. vale lembrar que a cannabis já fez parte da nossa farmacopeia. É, ela era vendida em farmácia tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos tá, Doutor, aí, a, eu vou precisar. a partir do momento que isso foi proibido a gente perdeu o acesso desculpa
1: tá, de eu mais. vou precisar te interromper, quero que você continue nesse nesse, nesse tema, mas pro, eu tenho que faturar e no próximo a gente, a gente continua tá bom? Claro, então a gente já que... volta e você fica aí
5: obrigado <risos>
0: Saúde em Foco, oferecimento, Estúdio Júlia Graziella, Genoxidil, Odonto Sakamoto
3: e Elaine Pelogia. A Clínica Odonto Sakamoto... Oferece... Você sente medo de ir ao dentista? Calma, temos a solução. A clínica Odonto Sakamoto utiliza uma técnica moderna para controlar a ansiedade e estresse através da sedação consciente. E com o diagnóstico preventivo digital, antecipamos o custo do tratamento. Previna-se, funciona para todos. Quer saber mais? Clique no botão abaixo. Sakamoto, saúde e estética. Futebol 99. O Campeonato Paulista Série A2 está na reta final da primeira fase e o Burro da Central entra em campo neste domingo, dia cinco, em busca dos três pontos. A partir das nove e meia da manhã, Pedro Luiz Ariovaldo Leite, Rosano Márcio Alves, Bruno Lemes e Igor Mazitelli acompanham todas as emoções de Taubaté e Grêmio Novo Horizontino. É o Timão do Rádio acompanhando tudo para você. Oferecimento Grupo Milkline Paixão por cuidar. NG Solution, serviços de qualidade na tecnologia da informação, porque sua vida não pode travar. Imprimac, comunicação visual, MM nogali Madeiras, é madeira para toda obra. Coreval, material elétrico com qualidade menor preço. Hs autopeças, o melhor preço em peças de todas as marcas. Na hora H, só dá Hs. Mano, baterias, menor preço, partida mais rápida, energia que ilumina sua chegada. Cartão de todos, o melhor cartão de desconto do Brasil. Tuan, Lare Construção. Tudo o que você precisa está na Tuan. Lojas em Taubaté, e da Manhã Gaba. Grêmio Novo Lisontino. Neste domingo, a partir das nove e meia da manhã. Na caminhada do Borrão na Série A2, só dá o Timão do Rádio.
4: Timão do Rádio de segunda a sexta, às seis da tarde, Acontece, um jornal com a sua participação. A notícia, quando ela sempre acontece. Aqui, 99. 99. 99.
1: Ah, bom dia, voltando com o assunto Cannabis Medicinal, o primeiro bloco foi com o Sérgio Victor, deputado autor desse projeto e agora conversando com o doutor João Gabriel Paca diretamente do Rio de Janeiro doutor João olha que legal a participação que eu vou ler olha que bacana, bom dia sistema endocannabinoide Uau, não havia escutado esse termo, mas estou achando super interessante porque acompanhava a luta de diversas famílias para utilizar o cannabis em diversos, em diversos infantis. Parabéns, estou apaixonada pelo programa. Tânia Manfra, obrigada Tânia, olha que legal né doutor, muita gente aí, aí acompanhando, realmente é a parte da polêmica, a parte do mal visto, acho que ficou para trás né doutor. Ó, oh, outro comentário era do Hospital Moinhos do Vento, em Porto Alegre, rede privada, mesmo assim familiares e equipe médica tinham dificuldade para autorizar o cannabis. Ó, oh, um comentário bacana da mesma pessoa, Tânia Manfra. Termina de falar o que você disse, depois faz esse comentário, doutor, por favor. No último bloco você falou que a cannabis. Você falou até uma palavra, farmaco, não sei o quê. Doutor João? doutor João tá aqui?
5: Oi. Oi. Tô aqui, aqui.
1: Tá, vamos lá.
5: Sem é, esse, sim, é, eu comentei que a cannabis ela já fez parte Ai. da nossa farmacopeia, né? Farmacopéia. A farmacopeia são, exatamente, são as medicações Ai. que a gente usa no dia a dia como prescrição, né? Ai. Então, ela já fez parte, já, já foi uma realidade como uma medicação prescrita, é, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. E aí, lá por volta dos anos 20, 30. Que o, proib o proibicionismo foi instituído. Mas é, acho que é relevante a gente entender né, que, historicamente, de alguma maneira, isso já, foi, já fez parte da, da, da nossa sociedade. Da é nossa né? vida,
1: é, é isso mesmo. E você falou que é um óleo. O que, que é, na verdade? É um...
5: Isso. Isso é legal, né? é importante a gente falar. É, é. O tratamento medicinal, hum. de maneira geral, é, a gente usa o óleo, tá? São, é um óleo extraído da, da planta. É, as substâncias da planta, esses fitocannabinoides, eles são diluídos no óleo. Eles são lipossolúveis, que a gente chama. Sim. Então, é, pode ser em vários tipos de óleo como um veículo para ter aquele, aquele conteúdo ali com a medicação, com os canabinoides. Tá? Mas também existe é, goma... É, existe tratamento tópico para passar na pele, já existem diversas apresentações, tá? Sim. O uso fumado, de maneira geral, não é usado de maneira corriqueira do, do, do uso medicinal, mas pode ser usado, sim, pontualmente. Sim. a porque, assim, vou tentar resumir de maneira prática. Quando a gente faz é. o uso oral, ele tem um efeito a longo prazo e de demora um pouco a fazer efeito, tem efeito a longo prazo. Hum. Quando faz o uso fumado, você tem um efeito rápido com, com uma duração mais duração. curta. Hum. Mas dependendo do caso, às vezes, um paciente com uma dor crônica agudizada, né? Um paciente que já tem uma dor, mas que eventualmente tem crises mais importantes. E não aguenta talvez, esperar,
1: tem que ser imediato. Talvez
5: seja interessante ter um efeito mais imediato. Mas como eu te disse, assim, a grosso modo, o que a gente usa é o óleo, tá? Ah, o uso fumado sim. são situações muito pontuais. É... ontem,
1: doutor, e... eu li uma matéria de que um juiz do Distrito Federal autorizou uma moça, uma, uma mulher, até a plantação natural em casa uhum. para uso dela, porque ela tinha muita insônia e problemas de ansiedade, não conseguia dormir, e ela conseguiu aprovação eu li isso ontem. Até postei nos meus stories, quem quiser ir lá no meu Instagram, tá lá. Interessante, legal. né, e cabe casa muito bem com o que você disse, é quando eu lhe eu pensei, nossa, mas até fumado agora pode, eu achei que não, ó, oh, que legal. É.
5: Algumas pessoas é, conseguem esse habeas corpus individual para poder produzir, a, a plantar, né, a cannabis, uhum. mas às vezes ela faz o óleo também, existe a possibilidade de você fazer um óleo artesanal. Ah, é? é exatamente, é... Tem, tem um passo a passo a ser claro, seguido, né? Tudo mais, é mas é, é uma possibilidade, né? É e, e aí, dependendo da, da estirpe da planta, porque a cannabis, ela não... É, tudo é cannabis. Né? Teoricamente, ela não, não tem espécies de cannabis. Existem subtipos, né? Hum. Por quê? Porque se você mistura uma cannabis lá da do Himalaia com uma daqui hum. da, da, da Colômbia, elas vão dar um outro uma outra planta. Um, um misto hum. das duas, então é, é tudo a mesma espécie, mas existem subtipos, então tem cannabis que produz mais CBD, tem cannabis que produz mais THC, mais hum. THCV, é, é, então dependendo do subtipo de cannabis que você planta, você pode estar tá tendo um produto mais compatível ou menos compatível com a sua opção clínica. Sim. Claro que isso assim, é uma ciência não exata. Claro. Quando a gente faz o uso medicinal com óleo, a gente consegue saber exatamente quantos miligramas de cada substância a pessoa está ingerindo. Hum. É, são óleos, principalmente a, 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 os óleos que têm certificado de análise, que a gente sabe exatamente o que, que tem ali dentro daquele produto. Quando você faz um óleo artesanal, você não tem esse é. parâmetro. É, você está trabalhando com o um produto numa tentativa e erro, meio que Sim. num tiro do escuro, Continua sendo remédio, continua tendo propriedades terapêuticas, mas a de, não o não detalhe é esse, a gente não tem um parâmetro técnico de quantos miligramas de, de THC, de CBD vai ter é, naquele sim. produto, então você fica trabalhando meio que no escuro, não sim. é um, um cenário tão ideal quando a gente fala de um, de um produto medicinal, mas continua sendo terapêutico, sem sombra de dúvidas, né? é, claro que sim. individualizando aí o, os benefícios.
1: E quais são os, os mais em, em quais casos, assim? Eu sei que tem os critérios e que o procedimento, protocolos estão sendo formados, mas você, você é cardiologista, né?
5: Isso, eu sou cardiologista, é. até e... aproveitar a pergunta para responder a, a pergunta do, do deputado Sérgio e Vitor, Sérgio. né? É, existem, ele perguntou sobre como talvez seja um desafio treinar novos médicos... Realmente, é, ainda somos poucos médicos no Brasil, algo em torno de um, entre 1% a 2% dos médicos do Brasil que, que prescrevem. Isso, obviamente, né, para o tamanho do país é um número ainda pequeno. É, mas já existem é, pós-graduação, né, é, reconhecida pelo MEC, que fornece aí uma formação para o profissional, uma pós-graduação de um ano hum. é, voltada para cannabis. E também hum. existem cursos, mais cursos mais... Enxutos, digamos assim Mas que o profissional pode ir compondo um conhecimento Fazendo alguns cursos, estudando por conta própria é, Ainda não é uma especialidade reconhecida né claro. conselho e tudo mais Muito Mas é, o profissional que tiver interesse Ele tem a, a possibilidade de ter acesso ao conhecimento né, Ou através hum. de pós-graduação, ou através de curso Ou através de estudos aí, é, individuais
1: Legal Tá. E sobre os, as indicações? Quais são os mais indicados?
5: Ah, certo. Então, é, eu tinha comentado da dor, né? É. Como mais indicado, mas ainda usando aquele, é, os informes da Caia mais que eu tinha comentado, segue como dor, em primeiro lugar, ansiedade, Não. Alzheimer e demências em geral, depressão, é, transtorno do espectro autista, Parkinson, epilepsia, fibromialgia, insônia... Olha, a fibromialgia, e... que benção. Fibromialgia, uh, existem três doenças que, que já foram uh, descritas através de estudos de um pesquisador chamado Ethan Russo, hum. que ele configura uh, essa, a causa dessas doenças a uma deficiência do sistema endocannabinoide. Ele chama isso de síndrome hum. da deficiência endocannabinoide. E são essas três doenças, enxaqueca, fibromialgia e síndrome do intestino irritado. Segundo esse pesquisador, que é um, um catedrático aí da Cannabis no mundo, é, ele, ele defende isso, que essas três doenças têm como base né, da fisiopatologia uma uhum. deficiência do, do sistema endocannabinoide e que essa suplementação com, com cannabinoides pode ajudar essas doenças. E realmente, assim, eu tenho uma, uma experiência... É, muitas experiências interessantes com fibromialgia, né? No, no, no controle da dor... No manejo dos sintomas, a gente sabe que a fibromialgia tem uma correlação com o emocional, então, a partir do momento Sim. que o CBD traz esses benefícios também de uma estabilidade de humor, de diminuir a ansiedade, ajuda a diminuir o estresse, isso, consequentemente, também traz benefícios para a dor de um paciente com fibromialgia, ah. além do próprio efeito analgésico e que um, um pouco de THC pode trazer também para compor esse tratamento.
1: E quanto então, tempo faz é... o médico? Só com fibromialgia, que é, infelizmente, né? A mulherada sofre, mas mulheres sofrem com isso, né? Começou o tratamento. É mais frequente, mais Quanto, tempo?
5: Quanto, Quanto tempo? Quanto
1: tempo para começar, pra ter ter pra começar pra a ter efeito para ter
5: resultados? É. É. É, então, é importante pontuar, né? É, como eu tinha comentado, no nosso sistema endocannabinoide, esse sistema ele é uma impressão digital. Cada hum. paciente tem o seu. Então, hum. a gente não tem uma dose padrão para tratamento de cannabis. Não é igual aquela de pirona que vai dar 500 ou 1 grama e o paciente não vai Não é, responder. é Exatamente. Então, como é que funciona? A gente precisa titular a dose desses pacientes. Hum. É um tratamento que o, o médico tem que estar em um contato mais próximo do paciente, porque é, a gente começa com uma dose baixa e vai aumentando aos poucos. Essa é, é de praxe a forma como a gente faz e vai observando os efeitos terapêuticos é, ou eventuais efeitos adversos e vai manejando dessa maneira até achar, achar a dose ideal de cada paciente. Então Entendi. é um tratamento extremamente individualizado. É, é, é até um pouco diferente assim do que a gente está habituado a, a usar do, do ponto de vista terapêutico, né?
1: Tá certo.
5: Mas tem eu, essa pô, característica. Eu vou ter que ter você então, de
1: novo, porque eu tenho que chamar. O próximo
5: bloco. Vai, é assim, entre, é. entre uma e duas semanas já começa a ter resultados. Tá? Nossa,
1: rápido! Maravilha. Então é. tá. Mesmo até que no parciais. Bloco, né? intervalo E no próximo bloco a gente volta. E para fechar aí com você, tá bom? Tá e bom, você? até lá. E pega já volta. <risos>
0: Saúde em foco, Oferecimento, Estúdio Júlia Graziela, Genoxidil, Odonto Sakamoto e Elaine
3: Pelógia. A clínica Odonto Sakamoto oferece procedimentos odontológicos como facetas, clareamentos, próteses e implantes, e temos também estética facial integrativa com muitos procedimentos sem dor para rejuvenescimento da pele. Saiba mais no Instagram @odonto.sakamoto ou 12 Venha nos conhecer! Avenida Brasil 962, Monte Castelo, São José dos Campos. Odonto Sakamoto: saúde e estética. Todos
4: os sábados, às oito da manhã, você tem encontro marcado na 99. Com Saúde em Foco. Entrevistas, informação, dicas e muito mais. Saúde em Foco. Aqui. 99.
1: Saúde em Foco, no nosso último bloco, vamos lá, sem delongas, porque, gente, o tempo aqui é curto, é curto. Doutor João, vamos lá, você disse também, infelizmente, assim, eu queria explorar muito mais com você esse assunto, mas, em parte, é bom, a gente fazer essa primeira introdução, e aí, depois, quando tiver uns procedimentos mais, assim, né, concluídos e tal, né, porque é tudo muito novo, eu chamo você de novo, você, né, para você é, destrinchar melhor pra gente a essa situação. Você disse uma coisa curiosa, assim, que alguns casos, né, cada caso é permitido ser fumado, mas em relação a, 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 inge, é, a ingestão da fumaça no pulmão, como que vocês administram isso? Ou por ser é, natural, então... não causa problema?
5: Não, então, vamos lá. É, eu, particularmente, não prescrevi o uso fumado ainda, não tive essa demanda, mas eu quis trazer essa informação que em casos pontuais, isso pode uhum. ser interessante. Todo tratamento é, médico, a gente vai estar sempre calculando o risco-benefício. A partir do momento que o benefício é mais uhum. interessante que o risco, aquele tratamento se torna viável. Né? Então, é, mais do ponto de vista prático, o que eu uso é o óleo. Tá? É, quando precisa fazer o uso fumado, existem vaporizadores é, são dispositivos que você consegue colocar a, a, a erva ali, a flor da, da cannabis e estipular uma temperatura ideal para que aquela queima tenha menos agressão para o epitélio da orofaringe, do pulmão e, e que tenha menos dano em relação ao contato com a fumaça. A gente sabe que a, canta, a fumaça é, de fato, um estímulo né, agressor para o nosso organismo. Então, uhum. seria uma maneira de minimizar essa exposição. Tá? Uhum. Mas o uso fumado da cannabis, ele é, se faz bem parecido com o uso fumado do tabaco. Né? Então, é, uhum. ele tem efeitos cardiovasculares é, que, que não são interessantes. Então, por isso que, de maneira geral, a gente faz o uso do óleo via oral mesmo, uhum. tá bom? Mas é uma possibilidade. Claro. Hoje já é possível, faz. exatamente, é sempre uhum. individualizando caso a caso. Mas já é possível, já é uma realidade você conseguir importar flor é, da cannabis. Existem flores com baixa concentração de THC, enfim, de todos uhum. os tipos. Mas é isso. É, isso ah. é, são, são casos muito pontuais. Eu, particularmente, ainda não precisei, não precisei fazer o uso desse, dessa via de administração. Tá. Tá bom? No caso
1: da população que, que tem essa situação, né? ou que já tomou remédio, fez isso, fez aquilo, nada resolveu. Então, pode ser que, nesse caso resolva, né, e aí entra no SUS, faz toda a porta de entrada, bonitinho, todos os processos, e aí lá dentro, depois de uma anamnese, aí sim não é uma escolha do paciente, é uma escolha do médico, né, porque talvez a gente fale assim, ah, o SUS tá oferecendo, agora eu vou querer, aí vira também, né, também não é assim, né.
5: Exatamente. Mas é, o processo é... de
1: entrada é o mesmo, como se fosse um tratamento normal, não tem diferença para o usuário do SUS, é isso? Sim.
5: Então, na verdade, eu ainda preciso entender como isso vai ser na prática, né? a gente sabe que o projeto de lei foi aprovado, foi sancionado pelo governador, é um projeto interessantíssimo, até quero parabenizar mais uma vez aí o deputado né, por ter participado pela sensibilidade Sim. com o tema, é. É, a gente sabe que o preconceito ele é combatido com informação, então também isso. quero parabenizar vocês aí com o programa, trazendo informação para a população. Legal. E é devagarzinho, o trabalho de formiguinha, uhum. esse preconceito ele vai sendo é, desconstruído. Né? É. Ah, mas desculpa, acho que eu esqueci a pergunta, é. me perdi aqui.
1: Não, é sobre é. isso, não tem o como, né? A porta de entrada é, ah, não tem então. como, porque como é um procedimento novo, não tem, não tem uma, um, como saber, né? A questão Sim. é continuar, as pessoas que estão ouvindo, continuam procurando o SUS, dizendo os seus, os seus problemas, e aí vai Não, levando então, caso a caso aí essa situação, né?
5: Exato. Sobre essa questão do SUS, eu realmente acho que vai ser um desafio colocar em prática, é, no Sim. sentido de estabelecer objetivos, né? É, vai começar vai do zero, acesso, né, Com Quais patologias... Eu imagino que eles devem, primeiro... Restringir algumas patologias. Então, pacientes com X, Y ou Z doenças vão ter acesso, ou alguns critérios, né? Normalmente são Sim. pacientes refratários aos tratamentos habituais. O que é
1: refratário? São
5: pacientes que não respondem, vamos supor, né? A gente ah, tem. É, o paciente entendi. tem um diagnóstico de dor crônica, ele já está tomando troucentos mil e, nada e não está e e ah, controlando isso é a dor. Paciente então, entendi. exatamente, é um paciente que está sendo refratário ao tratamento proposto.
0: Ah, então, é,
5: então eu, eu imagino. A gente ainda precisa entender como isso vai ser é, colocado na prática, né? Acho que a gente está nesse processo aí. Sim. Mas eu imagino que eles devam restringir por, por patologias e por alguns critérios E
1: gravidade, mínimos. né? Gravidade, gravidade é Isso mesmo. Exatamente. Eu vou De fazer um acordo com a, você, então, a, um convite, na verdade. melhor. Uhum. Como a gente tem pouquinho tempo, eu vou fazer um convite. Acho que em seis meses aqui, talvez você já tenha já esse protocolo definido, então daqui a seis meses eu vou entrar em contato com você de novo se você quiser participar novamente porque aí sim, já vai ter já um procedimento, vai ter protocolo já vai ter já cases de sucesso né, uma estatística, e aí você volta uhum. no programa daqui a uns seis meses mais ou menos para poder contar Legal, pra gente como claro. que isso funciona né? Tá bom. Pode ser? Claro. Uhum. Maravilha. Eu vou ter que encerrar com você doutor, porque eu vou chamar uma outra convidada, tem alguma última informação muito importante para passar? É... Informação importante Bom... sempre tem, mas aquela sim que você precisa.
5: Não, é, eu acho que assim, realmente, o que eu tenho visto, né? Os pacientes que buscam a cannabis são esse perfil de paciente que você comentou, um paciente que já sim. tentou vários tratamentos e, e que está buscando ainda uma ajuda é, para resolver a sua, a sua situação. Então, sim. é. Busque um profissional que tenha alguma experiência. Realmente, a gente está numa fase, é né? Do, do, dos colegas estão estão aprendendo a prescrever. Uhum. É, mas é, isso, às vezes, pode comprometer um pouquinho a experiência do, do paciente, né? Sim. Então, sugiro que busque um, um profissional que tenha alguma experiência já no assunto. Sim. E, e, e é isso. Espero que, que, que se beneficiem, realmente, do tratamento. E... E, bom, é, fico à disposição para dúvidas, esclarecimentos. Sim. Gostaria de passar até o meu Instagram, né? Opa! Fazer algum Passe contato, aí. É, Vou anotar também. É Qual doutor é? João Ga... doutor, doutor João, João Gabriel.
1: Doutor João Gabriel. Paca. Ai, meu Deus. A picotou aqui a, a chamada. Fala de novo.
5: É DR, doutor né, João. Doutor ah. João Gabriel Paca.
1: P-A-C-C-A.
5: Com 2C, exatamente.
1: Maravilha. É, um Agora uma pergunta aí. pessoal, você já experimentou ou fumado ou o óleo para poder saber o que, que acontece no seu paciente?
5: Sim, sim, já é, fiz tem uso que... do óleo, <risos> né? exatamente. Tem que experimentar. E é um óleo, existem vários tipos de óleo, né? O óleo que eu fiz uso era um óleo mais à base de CBD mesmo, sem THC e enfim eu tenho algumas condições eu, eu surfo sofri um trauma tenho fiquei com uma lesão na, na face aqui na, na mandíbula isso acaba trazendo uma disfunção temporomandibular que hum. é até uma indicação da cannabis também então eu Nossa, uso mais, nessa, mais um motivo para você sentido. voltar
1: ah você usa então <risos> que maravilha, Sim, eu uso,
5: eu uso, eu uso para essa disfunção, ajuda, ajuda na musculatura, relaxar a musculatura, ajuda na recuperação muscular também de atletas, né, isso é um ponto importantíssimo, porque nas últimas que Olimpíadas belíssimo. de Tóquio, vários atletas usaram o CBD, é, tanto como melhorar a qualidade do sono né? na, na competição, recuperação é. muscular, então o CBD já não é considerado doping, o THC sim, ainda é considerado DOP, mas o CBD não. Ah, então é, a tendência é esse assunto crescer cada vez mais cada e, vez e a gente mais. fica na expectativa de que os pacientes tenham acessibilidade. Ainda é um tratamento que... caro, né? Então realmente o acesso pelo SUS vai, vai abrir portas aí para pessoas que, que, que atualmente não têm acesso. Vai ser importantíssimo.
1: E quem puder, tem vendas na farmácia, né? Tem acesso aí
5: farmácia, associações e os importados são Maravilha. três opções que nós temos aí para prescrever.
1: Maravilha, doutor. Gratidão pela sua pela sua contribuição. Vou vou colocar você na pauta daqui a seis meses eu te chamo. Já vai ter já um procedimento, um protocolo para poder passar, né? Estatística. Então muito grata, viu? Bom trabalho aí para você e espero que você continue seguindo acompanhando o nosso trabalho, já que você elogiou o nosso programa então o programa pode agregar bastante, indica aí para os seus pacientes prescreve o nosso programa para os seus pacientes <risos>
5: tá bom, Tatiana
1: tá bom Obrigado Muito grato. mais uma
5: viu? vez e sucesso aí bom trabalho,
1: muito também. grato, bom dia e você ouvinte da 99 agora eu vou receber Ana Paula, vem aqui por favor rapidamente a gente encerrar o nosso programa Ana Paula Vieira, ela é daqui de Taubaté, põe o foninho, Ana, por gentileza, ela é a nossa, nossa parceira aqui com o Cinto Aroma, que é esta sacolinha aqui, ó, quem que tá vendo, dá pra ver? Do YouTube? São os presentinhos, certo? Ana entrou aqui, sempre traz uma sacolinha para os nossos convidados, né? Rapidamente, Cinto Aroma vende o quê? Fornece o quê?
4: Cinto Aroma é uma... Pertinho do
1: microfone, por favor, traz o microfone pra você, tá isso.
4: O Cinto Aroma nasceu de uma necessidade pessoal é. de buscar produtos cosméticos mais naturais através dos óleos essenciais, sem parabenos, sem alumínio, Opa. 100% vegetais. Uhum. Então, a Cinto Aroma ela tem uma linha de fabricação própria né? uhum. e também a parte da revenda de algumas marcas. Uhum. Né? Então, hoje eu revendo a fitoterápica. E revendo a Emaná, que são produtos 100% naturais, vegetais e não testados em animais.
1: E toda essa, essa, essa pegada mais natural, né? Que maravilha. Eu quero agradecer muito a, a, sua, a sua parceria. E aqui, olha que bacana. Você me trouxe um outro presentinho, né? Trouxe, que eu vi ali. Mas eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Que tá no YouTube, dá para ver? Olha só. Mostra para você Coloca no close aí, Oswaldinho. Ela vai mostrar aí bonitinho para você. Aqui, Pronto, depois. botei no close. Levanta um pouquinho. Põe, põe pertinho do microfone aqui, ó, porque a câmera tá aqui, ah, ó. Põe pertinho do microfone. Ah, muito bem. Então isso aí são sais.
4: Esse daqui é um kit de escalda pés, hum. né? Hum. O escaldapé, ele tem um benefício muito bom para alívio de dores nas pernas,
1: circulação, relaxamento. Olha.
4: Várias outras propriedades.
1: Quem e quiser conhecer você, seus produtos, entra aonde? sinto Aroma. Ah. É cinta.oaroma. Certo. Ana Paula Vieira. Isso aí. E é só entrar lá, e aí Dia das Mães, Dia das Mulheres, Dia presentinhos, lembrancinhas, você faz personalizado, faço, né? Ah, eu faço
4: personalizado também.
1: Maravilha. Então, todo convidado vem aqui, você dá um... um é você que fornece uhum. o presentinho para os nossos convidados, Isso. muito grato pela sua parceria, viu? E para encerrar o nosso bloco, Oswaldinho, coloca aquela dica lá da Bruna, ela vem com uma dica legal para caramba. Olá, ouvintes do Saúde em Foco, aqui é a Bruna Andrade, especialista em
4: Feng Shui, e hoje trago uma dica de saúde para você. Você sabia que dores nas articulações e nos ossos podem estar relacionadas ao desequilíbrio do elemento madeira? Para auxiliar no seu processo de cura, equilibre esse elemento no seu lar, colocando três plantas naturais, uma próxima à porta principal do lado interno da residência, outra na entrada da sala e, por último, dentro do quarto, próxima à porta de entrada. Espero que tenham gostado dessa dica. Quer realizar uma consultoria de Feng Shui? Entre em contato comigo através do WhatsApp 12 981428757 ou pelo site espaçofengshui.com.br.
1: Desejo a todos os ouvintes da 99FM uma ótima semana e até o próximo sábado. Muito bem, tá vendo aqui nosso programa, né, só dica boa para você aproveitar e ter mais qualidade de vida. Eu quero agradecer a participação que eu recebi aqui no WhatsApp, aos comentários, depo... eu, ia ler, eu ia ler os depoimentos hoje aqui, mas não vai dar tempo, mas eu tô recebendo todos os depoimentos, semana que vem eu leio, tá bom? Aguardo vocês no próximo sábado, programação de todo mês já tá lá no meu Instagram, segue a gente, arroba Tatiana Federto Apresentador, em breve corte também em todas as 11 plataformas, estamos lá como Tatiana Fedato, a apresentadora gratidão Ana pela gratidão. parceria pelo presente espero vocês então no próximo sábado às 8 da manhã ao vivo, beijos até mais